0: Stel je nou eens voor dat zo'nzelfde situatie er is. Jij wil met je vrienden windsport organiseren. En iemand wordt aangewezen van buiten dat team om de leidinggevende te gaan zijn voor dat project. Ja, rekenbaar dat dat tot frustratie en ellende gaat leiden. Ja, en dat doen we dus in organisaties.
1: Welkom bij Duizend Stappen. In deze podcast ga ik organisatiefuturoloog Arjen Bannach een stuk lopen met iemand die ons iets kan vertellen over vitaliteit in organisaties. En vandaag gaan we het hebben over hoe versterk je je teamgevoel en welke rol hebben leidinggevenden daarin. En uit Engels onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de professionals bereid is om een deel van het salaris in te leveren als ze een andere baas mogen krijgen. En daaruit blijkt wel dat de rol van leidinggevende heel bepalend is. En om die reden heb ik Pim de Mouret Corporate Rebel uitgenodigd om een stukje met mij te gaan lopen. Pim, welkom in de podcast. En uh, de eerste
0: vraag die ik jou eigenlijk zou willen stellen, wie zijn nou eigenlijk de Corporate Rebels? <laughs> dat is wel... Grappig dat je dat vraag vond. Uh, toen we Corporate Rebels startten, was het idee van we gaan een uh, zoektocht doen... naar de uh, meest vooruitstrevende pioniers ter wereld over hoe je werk anders kunt organiseren. En toen hebben we een lijst gemaakt met wie wij dachten dat Corporate Rebels waren. Uh, dus we hebben de website Corporate Rebels genoemd met het idee... we gaan al die Corporate Rebels over de hele wereld bezoeken. Alleen over tijd, net als jij mij net aankondigde... zijn wij in één keer de corporate wempels geworden. Dat was niet echt de insteek, maar het is wel zo uh, zo gekomen.
1: Dus uiteindelijk is dat de eigen stempel die je hebt gekregen daardoor. We gaan het vandaag hebben over over, over teamgevoel, de rol van leidinggevende daarin. Heel bepalend, zoals ik in het intro ook al even aanstipte. Kan jij ons eventjes meenemen, want uh, jullie zijn ooit begonnen... vanuit het onvrede vanuit je eigen baan van volgens mij kan het anders... Um,
0: welke, welke fouten worden er een beetje gemaakt door leidinggevende... als het gaat over teamgevoel op dit moment? Nou, ik denk dat er vrij veel fouten worden gemaakt. Um, niet alleen door leidinggevende zelf, maar ook door hoe organisaties het zelf inrichten. Um, als ik uit eigen ervaring spreek, dan waar ik echt een ontzettende hekel aan had. En dat zijn ongetwijfeld bekende dingen voor anderen ook. is Het micromanagen van een uh, leidinggevende die eigenlijk geen enkele vrijheid geeft aan hoe je je werk inricht... Uh, wanneer je je werk doet, waar je je werk doet. Dus je eigenlijk zich niet alleen focust op het einddoel... maar ook heel de tijd met het proces zichzelf zit te bemoeien. Ja. ja. dat zie je natuurlijk in superveel organisaties compleet verkeerd gaan. Waar je zou denken, een leidinggevende is daarom een visie uit te zetten... om mensen te inspireren, om mensen erbij te betrekken. Ja. En ze dan vervolgens de ruimte te geven en uit de weg te gaan. Um, en ze het zelf uit te laten vogelen hoe ze het, dat doel willen gaan bereiken. En dat gaat gewoon ontzettend vaak verkeerd, want dat gebeurt gewoon bijna nergens.
1: Oké, okay, dus, dus eigenlijk de eerste zaak wat eigenlijk al misgaat... is je te veel bemoeien met het proces. En dat, dat noemen
0: we dan met een beetje een duur woord micromanaging. Ja, ja dat, dat, dat is wel vaak wat wij zien. En juist als je kijkt naar wat die vooruitstrevende organisaties... die we onderzoeken wat die anders doen... is juist er heel erg op focus van... hoe kunnen we nou zorgen dat leidinggevenden dat niet gaan doen? Ja. Dat ze zich juist veel meer gaan bezighouden met het ondersteunen van teams... Juist het geven van vrijheid, juist het geven van heel veel verantwoordelijkheid. Ja. En zelf ondersteunen waar nodig barrières uit de weg halen. Um, en niet zozeer zich bezighouden met hoe iemand zijn werk precies uitvoert. Ja,
1: ondertussen horen we even een uh, straaljager overvliegen, lijkt het wel. Maar uh, wij gaan rustig verder. Um, als we het hebben over die twee woorden die je net noemt, vrijheid, uh, verantwoordelijkheid... dan zit daar nog waarschijnlijk iets voor. En dat is misschien wel vertrouwen hebben in de mensen met wie je werkt. En juist dat micromanager wat je net noemde... dat komt heel erg voor uit het wantrouwen, volgens mij. Waarom wantrouwen mensen elkaar nog een beetje binnen de organisatie?
0: Ja, ik denk dat het iets is wat vooral nog stamt uit de geschiedenis. Als je kijkt naar de industriële revolutie die plaatsvond... het feit dat mensen best wel ongetraind um, opeens in de fabriek moesten gaan werken... en daar uh, werk moesten gaan uitvoeren. Toen was het idee, als we dit zo efficiënt mogelijk willen doen... met ja. mensen die best wel ongetraind zijn... Dan moeten we ze gewoon een heel klein stukje geven. Uh, dat laten ze continu doen. En dan zijn ze in, dat doen in ieder geval heel goed en efficiënt. Ja. Um, en dan kunnen we als we iedereen alles zo inrichten. En elke, alles is elke dag hetzelfde. Kunnen we dat het beste op die manier organiseren. Dus eigenlijk het denken van het doen eigenlijk scheiden. Ja. En dat past natuurlijk helemaal niet meer in het beeld van nu. Met mensen die hoog opgeleid zijn. Uh, mensen die heel goed voor zichzelf kunnen zorgen. En voor, zich, aan, voor zichzelf kunnen denken. Ja. En een organisatie is waar alles continu verandert. En dan kun je niet van tevoren gaan bepalen... oké, okay, die moet precies dat doen en die persoon moet precies dat doen. En dus het vergt veel meer creativiteit, veel meer eigen initiatief. Dus je moet eigenlijk organisaties zo inrichten... dat dat veel meer tot uiting kan komen. Ja. Dus ik denk dat het vooral nog een beetje is... een, een soort van leftover uit de industriele revolutie. Wow. Waar we nu nog mee te doen hebben... Waar wij in ieder geval van geloven dat daar verandering in moet komen. Ja, dus we hebben
1: te maken met een erfenis uit de industriële revolutie... die eigenlijk het wantrouwen... Uh, ja dat zit eigenlijk een beetje in het systeem van de organisatie. Want ik denk als we nu naar een leidinggevende toestappen... of we doen naar honderd leidinggevende... zal iedereen zeggen, nee, ik vertrouw mijn mensen. Maar het systeem, en misschien onbewust... zit er toch nog een beetje wantrouwen in gebakken. En daardoor geven we misschien wel een beetje... op de verkeerde manier leiding op dit moment. Ja.
0: ja, absoluut. Ja,
1: dat, ja. dat denk ik zeker. En als we dan kijken naar de juiste manieren van leidinggevende... Dus, dus, dus dat micromanagen, vertellen hoe het moet een beetje loslaten... wat zijn dan de belangrijkste zaken die een leider kan doen... om te zorgen dat dat teamgevoel
0: wel juist heel erg gaat heersen? Nou ja, ik denk juist dus die dingen wel proberen zoveel mogelijk te doen. Kijk, hoe geef je zoveel mogelijk vertrouwen aan mensen? Hoe geef je zoveel mogelijk vrijheid? Maar hou je ze tegelijkertijd wel met elkaar hou je je verantwoordelijk voor het eindresultaat... Ik denk dat je daarop moet focussen. Kijk, wat wil je als team bereiken? Wat is het doel wat we onszelf willen stellen? Welke rol wil iedereen binnen het team daarin spelen? Om bij te dragen aan dat grotere doel. En dan vervolgens te zeggen, oké, hoe kan ik jullie daar zo goed mogelijk mee helpen om dat te doen? Wat wij in die vooruitstrevende organisaties veel zien, is dat het doel gezamenlijk wordt bepaald. Dat vervolgens mensen binnen het team uh, rollen kunnen oppakken die bijdragen aan dat grotere doel. Ja. Gebaseerd op wat ze zelf tof vinden om te doen. Dus niet per se wat er in hun baanomschrijving precies staat. Mooi. Of wat er in hun taakomschrijving staat. En dan vervolgens die mensen de vrijheid geven om dat zoveel mogelijk te doen. En vooral als leidinggevende ook gewoon op je handen te zitten en niet te veel mee bemoeien. Ja. Um, en dat is een van de betere tips die uh, ja. leidinggevende denk ik kunt geven. <laughs> um, als je kijkt naar hoe pak je dat aan op organisatiestructuur niveau... Want het gaat natuurlijk heel vaak fout in teams. Omdat leidinggevenden worden soort van geforceerd op een team. Dus het team bepaalt niet zelf dat dat de beste persoon is om ze te leiden. Nee. En dat is natuurlijk al een heel raar, onnatuurlijk iets. Ja. Want stel dat jij met een paar vrienden op wintersport wil gaan. En je gaat dat organiseren met elkaar. Ja. Dan staat er vanzelf iemand op die iets meer initiatief neemt dan anderen. Dus je krijgt automatisch een soort van leiding die dat zelf op zich wil nemen. En de rest van de groep accepteert dat. Uh-huh. Sommige mensen vinden het ook prettiger om iets meer te volgen. Maar stel je nou eens voor dat zo'n zo'nzelfde situatie er is. Jij wil met je vrienden een windsport organiseren. En iemand wordt aangewezen van buiten dat team... Ja. om de leidinggevende te gaan zijn voor dat project. <laughs> ja, ja rekenbaar dat dat tot frustratie ben en ellende gaat leiden. Daar komen mensen in opstand. Ja, en dat doen we dus in organisaties. Dat slaat gewoon nergens op om dat nee. te doen. Maar in het grootste deel van organisaties... Doen we dat dus wel zo. ja hey, En daarin zien we, heb ik ook wel eens van, uh,
1: van jullie gehoord... daarin zien we dus ook een soort trend... dat, uh, d- d- dat uh, leidinggevende dus ook meer gekozen gaan worden door
0: hun eigen teamleden. Ja, ja hey. dat is waar ik zelf in ieder geval wel een grote voorstander van ben. Want het dat haalt gewoon juist dat onnatuurlijke eruit. En een team kan best wel zelf bepalen uh, wie het beste persoon is... om hen naar succes te leiden. Ja. Ja. En dat hoeft niet eens altijd dezelfde persoon te zijn, Het kan ook afhankelijk van een bepaalde situatie of een bepaald project zijn. Ja. En Waardoor je veel meer dat natuurlijke leiderschap eigenlijk ruimte geeft om ook in organisaties te ontstaan. Ja. Hey, en heb je nou ook, want jullie doen natuurlijk onderzoek over de hele wereld... naar vooruitstrevende
1: werkplekken. Uh, dus, dus je zou eventjes kunnen zeggen dat je bijna ook een soort wandelende encyclopedie bent van best practices. Heb, heb je nou ook een voorbeeld van een organisatie waarvan je zegt... nou, de manier van leiding
0: geven daar, dat, dat is echt een prachtig voorbeeld van hoe het teamgevoel goed versterkt wordt? Ja, om maar een beetje een extreem voorbeeld te noemen, een uh, Chinees bedrijf. Ja. Ook een plek waar mensen het niet heel snel zullen verwachten. Groot Chinese productiebedrijf, die koelkasten en wasmachines en zo maken. Uh Genaamd uh, Hire. En daar kiezen kiezen de teams ook een eigen leidinggevende. Dus daar wordt eigenlijk gewoon door het team zelf bepaald... Oké, wie is de beste persoon om ons naar succes te leiden... als dat op een gegeven moment niet meer zo is... en het team voelt dat daar een verandering in moet komen... dan is het aan het team zelf om dat te initiëren. En dan is er een vast proces voor om die persoon uit die rol te halen... en iemand anders daarin te zetten. Dus dat is een van die mooie voorbeelden waar dat kan en waar dus juist van directief leiderschap heel erg meer naar dat ondersteunende of dienend leiderschap, hoe je het ook wil noemen, ja. dat meer daar naartoe gaat. Ja, precies. Maar wel weer ook een vrij radicale vorm. Ik kan me voorstellen dat voor
1: veel luisteraars denken, dat die op dit moment denken van ja, dat wordt misschien een iets te grote stap om die nu te zetten in onze organisatie. Wat zou een, 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 eerstere, een kleinere stap daartoe
0: kunnen zijn volgens jou? Nou ja, je kunt het heel simpel kunnen net iets anders aanpakken als je nog niet... De, Um, vrijheid en dus het ook het vertrouwen aan teams durft te geven om zelf een leidinggevende te bepalen. Ja. Laat ze dan in ieder geval onderdeel zijn van bijvoorbeeld het proces van een nieuwe leidinggevende aannemen. Um, onderdeel van degene die interviewen en degene die beslissingen nemen. Kan een eerste kleinere stap zijn. Of als je al een leidinggevende op een bepaald team hebt, zorg ervoor dat je ook veel meer bottom-up feedback krijgt. Dus dat die leidinggevende geëvalueerd gaat worden door het team zelf. Ja. En maak dat openbaar, maak het transparant binnen het team... en bespreek dat goed. Dus je hebt natuurlijk tegenwoordig in heel veel organisaties... de welbekende 360-degree feedback. Ja, ja, ja. Superleuk idee, maar vaak extreem slecht uitgevoerd. <laughs> ja. Omdat het, je stuurt je tips en tops in voor je manager... en je hoort er vervolgens echt helemaal niks meer van. Wat ermee gebeurt, ja. Dus um, dat is, en dat, Het gaat nou net om het hebben van een goede discussie... of een goed gesprek met elkaar. Van oké, okay, Wat gaat er niet goed, wat gaat er wel goed... Hoe kunnen we zorgen dat wat niet goed gaat, beter wordt. En dat wat al goed gaat, nog beter wordt. Ja. Dus dat zou een simpelere stap kunnen zijn. Om juist veel meer te zorgen dat je die feedback ook bottom-up van mensen richting leidinggevende gaat halen. Mooi, mooi. En als ik dat dan zo aanhoor. Dan denk ik dat dat een codewoord
1: hier weer dat stukje vertrouwen is. Wat er is niet alleen tussen een leidinggevende en de medewerkers. Maar ook wel misschien tussen medewerkers onderling. Dat je een soort psychologisch veilige omgeving met elkaar hebt. Waarin je ook echt durft uit te spreken. Heb je daar wellicht nog wat wat, wat tips voor? Of wat dingen waarvan je zegt. Nou die zijn echt belangrijk om te borgen in je omgeving.
0: eh, Om te zorgen dat die veilige omgeving er is waar vertrouwen is. Ja ik denk. Er 100% gelijk in hebt dat om zo'n omgeving te creëren is die psychologische veiligheid wat een beetje ook een buzzword aan het worden is, maar het is gewoon extreem belangrijk. Ja, maar tegelijkertijd ook echt ontzettend moeilijk en we merken dat zelf ook binnen onze organisatie, Ondertussen ook wat groter geworden en komen er ook andere aspecten bij kijken. En We probeer, proberen natuurlijk zoveel mogelijk toe te passen van wat we allemaal tegenkomen. Ja. ja, je merkt gewoon om dat te creëren, moet je is het als oprichters van het bedrijf heel makkelijk om te zeggen. Um, Iedereen moet maar gewoon zeggen wat hij vindt, ja, en dat zit. En dat is voor ons makkelijk, want wij zijn nooit gestart, ja. Um, maar voor mensen die er net bij komen, is dat natuurlijk veel moeilijker dan gewoon maar een beetje tegen ze zeggen: Ja, je moet geen mond open trekken, <laughs> precies, precies. Dus waar zijn wij nu zelf heel erg mee bezig? Van wat we geleerd hebben van al die bedrijven, oké, okay, continu gesprek met elkaar aangaan. Um, wat is oprechte feedback naar elkaar toe? Um, hoe kunnen we dat continu beter doen? Dan kunnen we steeds transparanter zijn. Um, om ervoor te zorgen dat, dat die psychologische veiligheid met elkaar gewoon groter wordt. Uh, daarnaast delen we de grootste fouten die we gemaakt hebben met elkaar. Iedere week aan het einde van de week bespreken we dat soort dingen. Ja. Ook om het weer um, naar anderen toe uit te stralen van oké, okay, het is prima als je fouten maakt. Laten we er gewoon eerlijk over hebben en zorgen dat we het met elkaar allemaal beter gaan doen. Ja. Um, en grondige feedback sessies en ik denk dat dat gewoon een essentieel onderdeel is van ook die veiligheid creëren. Ja. Maar zorgen dat je met elkaar echt een oprecht en heel transparant gesprek hebt. En dat gaat echt niet de eerste keer lukken. Maar daar moet je gewoon op oefenen en continu dat blijven doen. Ja. Om er maar voor te zorgen dat dat beter wordt. Mooi, mooi. Dus om, om dat vertrouwen en die veiligheid te creëren.
1: Transparant zijn, zoveel mogelijk met elkaar delen. Fouten delen, eerlijk zijn over de feedback... En daar ook gewoon met elkaar beter in worden. Want de eerste keer, ja, het is misschien net zoals piano spelen, ben je er nog niet zo goed in. Maar als je het vaker doet, dan uh, word je er vanzelf beter in. <lacht> ja, ja mooie vergelijking. mooi vergelijking. Oké, okay, nou dit is de prachtige inzichten, Pim. Uh, tot slot, want ik kan me voorstellen dat mensen denken: ja, hier wil ik wel meer over weten. Uh, jullie over de verhalen die jullie ophalen uit heel de wereld. maken jullie een blog, jullie schrijven dat allemaal uh, op. En dat, dat, dat is te vinden op Ja.
0: Uh, ja. Of Google gewoon op, Corporate Rebels. Of dan, Google uh, gewoon Corporate
1: Rebels. Dus mocht je, je meer van alles tegen. weten, dan, uh, ja. dan kan je die kant op. Pim, mag ik je hartelijk bedanken voor je inspiratie. Graag gedaan. Dat waren de duizend stappen met Pim. En dan nu de vraag, heb je weer met ons meegelopen? Zo ja, complimenten daarvoor. Heb je dat dit keer niet gedaan? Dan bij deze wel de uitnodiging volgende keer weer lekker met ons mee te lopen. Wil je nou nog meer inspiratie? Dat kan. Ga dan naar www.zilverenkruis.nl slash zakelijk. En we hopen je bij de volgende podcast weer te mogen begroeten.